0: Servirà una dura recessione economica per poter andare ad abbassare l'inflazione. Non lo dico io, lo dice un membro importante eh, snabel tedesca della Banca Centrale Europea. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Trading Today. Oggi c'è un pensiero che mi ronza intorno da un po' di eh, tempo, da un po' di giornate, perché eh, sto preparando, lo sapete, c'è questo appuntamento importantissimo il 22 eh, settembre, dopodomani giovedì alle ore 19 e mi riferisco al macro update ehm, eh, appuntamento importante perché sto unendo tutti quanti i puntini, è un po' una sintesi di quello che è successo dal punto di vista macroeconomico dati alla mano eh, nell'ultimo periodo per cercare di capire le probabilità che abbiamo di entrare in un regime economico per il trimestre successivo Q4, quello che abbiamo davanti 2022, ma con un occhio anche a Q1 2023 ovviamente dal punto di vista delle probabilità per diminuire e quindi aumentare le probabilità di un regime economico eh, rispetto ad un altro di che cosa abbiamo bisogno di dati più dati abbiamo quindi più informazioni oggettive e analitiche abbiamo e eh, minore sarà il grado di incertezza che eh, abbiamo nelle decisioni eh, che dovremo prendere poi come trader di investitori e c'è un pensiero che mi ronza intorno Abbiamo vissuto insieme ragazzi il 2021 come l'anno in cui eh, le banche centrali prima ci hanno preso in giro sull'inflazione dicendo che l'inflazione sarebbe stata transitoria. Poi si sono rese conto intorno a settembre-ottobre eh, del 2021 che eh, avevano sbagliato alla grande a dire che l'inflazione sarebbe stata transitoria e, eh, e quindi hanno dovuto rincorrere eh, un'inflazione che gli è scappata dalle mani attraverso l'inasprimento delle politiche monetarie. Inasprimento delle politiche monetarie che stiamo vivendo in questo periodo da ormai parecchi mesi, a dire la verità, perché eh, abbiamo cominciato a inizio 2022, eh, addirittura alcune banche già nel 2021, quindi è come se in maniera orchestrale le banche... Co- a livello mondiale, contemporaneamente, hanno cominciato ad alzare i tassi di interesse, a fare tapering, quindi diminuire sempre di più il quantitative easing, quindi allentare lo stimolo economico e alcune di loro, eh, la Fed già eh, per esempio, ha cominciato a fare anche quantitative tightening, quindi a ridurre il bilancio, il balance sheet della, eh, della banca. Ora, Qual è il il concetto che che voglio oggi illustrarvi, il ragionamento? Ed è un ragionamento, è un ragionamento mirato non a fare eh, teoria o a fare di me un economista, non sono un economista, non devo fare l'economista per fortuna, questo è un grande vantaggio, però come vi dicevo prima, devo cercare di capire meglio quello che sta succedendo per capire meglio le eh, probabilità di quello che potrebbe succedere. Mi spiego meglio. Allora... Le banche centrali come pensano all'inflazione? storicamente pensano all'inflazione prendendo eh, diciamo così ispirazione dalla curva di Philips, ok? Che non è quello che fa i televisori, no, la curva di Philips, ragazzi, l'ho spiegata eh, più volte nelle dirette un paio di anni fa e se non sapete eh, che cosa eh, è magari potete, eh, oggi vi farò un rapido ripasso, ma potete vi ricordo sempre andare a a vedere sul mio sito marcocasario.com se andate su corsi o su guide, una dei due menu qua in alto a destra, cioè gratuitamente potete accedere al corso di macroeconomia per trader, qui dentro trovate sia nei corsi che nelle guide, trovate una spiegazione eh, approfondita eh, della curva di Phillips, oltre che ovviamente di tanti altri argomenti. La curva di Phillips eh, è è, è stata inventata la teoria dal eh, Phillips, che è appunto un economista della Gran Bretagna, che ha studiato il rapporto che esiste tra disoccupazione e di inflazione, individuandone una eh, eh, correlazione inversa. Quindi quello che dice fondamentalmente, adesso vi disegno anche la curva solo per farvela stampare meglio in in mente, che con eh, un'alta disoccupazione eh, abbiamo una bassa, alta disoccupazione abbiamo una bassa inflazione e con eh, bassa disoccupazione abbiamo un'inflazione che si alza. Quindi eh, studiando i dati nel suo caso, vi faccio vedere, aspettate che vi condivido, il eh, dovreste vedere il mio Schermino che mi permette di eh, disegnarvi meglio eh, quello che sto cercando di dirvi. Quindi andiamo a disegnare qui i due assi. Scusate se ho fatto quest'asse piuttosto storto. Eh, ascisse ordinate. La curva di Phillips è qualcosa che fa quel così. Ok, può andare anche eh, ovviamente in territorio negativo. No, su quest'asse abbiamo che cosa? L'inflazione l'inflazione di che cosa dei salari in realtà questo mette in relazione inflazione dei salari con la disoccupazione Qui c'è la disoccupazione, quindi qui abbiamo non so l'1% di disoccupazione, qui abbiamo il 2% di disoccupazione, il 3, il 4, eh, il 5, il 6, eccetera, eccetera e qui abbiamo l'inflazione. 1%, 2% 3% e così via. Quello che vi dicevo prima, no? Ad alta inflazione, che si verifica quindi eh, in queste situazioni qui, qui. Qui abbiamo l'inflazione, no? Alta, in questa parte qua del grafico. C'è disoccupazione bassa. Lo vedete, no? Immaginate qua alta inflazione, bassa disoccupazione. Viceversa, che cosa abbiamo qui? Abbiamo un'alta disoccupazione. Quindi abbiamo una disoccupazione che è al 6, 7, 8% e abbiamo però una bassa inflazione. Quindi eh, l'idea, se ci pensate, sembra eh, intuitiva da un un certo punto di vista, no? Perché? Perché se l'occupazione è eh, bassa, quindi siamo in questo, chiamiamolo quadrante, anche se non è un quadrante, siamo in questa zona, abbiamo una disoccupazione bassa, diciamo tra l'1 e il 2% questa è l'inflazione che corrisponde ad alta inflazione, ehm, vuol dire che i consumatori hanno la possibilità di spendere soldi. E spendendo soldi aumenta la domanda, aumentando la domanda, la domanda fa aumentare ovviamente la eh, produzione, e fa perché deve aumentare l'offerta, e, e i, eh, che cosa succede anche da un altro punto di vista? Eh, I eh, eh, proprietari delle aziende devono cercare di assumere di più per aumentare la produzione, non solo, tenersi stretti anche i eh, Uh, i dipendenti, che è esattamente quello che sta succedendo adesso, eh. le aziende si stanno tenendo stretti i dipendenti, non stanno più assumendo in questo momento, è vero, ma uh, hanno aumentato i salari per cercare di non far scappare i dipendenti e farli trovare un altro lavoro. Quindi, alzandosi gli stipendi, il consumer spending aumenta ed ecco qui che si entra in questa spirale. E questa, diciamo, è, è la curva di uh, Philips che, però, attenzione, era molto attendibile intorno agli anni 60, 70, 80, era molto attendibile ed era esattamente come l'ho disegnata in questo modo, ripida, vedete che questa è una linea che è eh, ripida, nel senso che prende e e comincia poi a scendere velocemente. Che cosa vuol dire una, una linea così, una curva in questo modo così ripida? Che Piccole variazioni dei tassi determinano brusche variazioni sull'inflazione, che è esattamente come ha funzionato l'economia fino, fino ad ora. Ehm, ripeto: eh, quando la curva di Philips è ripida, esattamente come l'ho disegnata, le variazioni sull'inflazione sono eh, più brusche nel momento in cui vengono variati anche di minimo fondamentalmente le politiche monetarie. Quindi quantitative tightening e e, e, tassi di interesse viceversa ed è quello che sta succedendo da dopo gli anni 80 per quanto riguarda la curva di philips ed ed è qui che voglio arrivare eh, ragazzi eh, non cominciate a commentare ma perché la mostriamo se non funge attenzione ragazzi Uh, sto cercando di trasferirvi dei ragionamenti che faccio io stesso. Datemi il tempo di metterveli sul tavolo. Poi, come vi dico sempre, non è che quello che vi dico è scritto nella pietra. Io vi do dei suggerimenti che stanno nel mio cervello. Voi li potete prendere e buttare nel, eh, nel, eh, nello scaldabagno, li potete approfondire, li potete evolvere, potete essere d'accordo o meno d'accordo. Quindi, Dopo gli anni ottanta, dagli anni 90 in poi, la curva di Philips si è molto appiattita. Cosa vuol dire una curva che si appiattisce? Vuol dire che invece di essere ripida, come vi ho fatto vedere, ve la disegno con un altro colore, con il verde, ha cominciato ad essere più così, ok? Più appiattita. È una curva più piatta. Che cosa vuol dire? Vuol dire questo: pensate la- dal punto di vista dell'inflazione. Vuol dire che le variazioni dell'inflazione. Uh, vuol dire, scusate, che l'inflazione varia molto poco, anche se la disoccupazione varia di molto. Vedete? Perché qui la disoccupazione è variata dal, per esempio, 3% al 7%, ma l'inflazione è variata dal, uh, non so, dal uh, 6% al 4,5%. Ok, questo è quello che sta succedendo eh, al eh, diciamo così alla curva di Philips dagli anni 90 in poi. Da un certo punto di vista, questa è eh, una cattiva notizia, e eh, vi spiego qual è la teoria dietro all'appiattimento della curva. Beh, la teoria è quella della globalizzazione. Okay. Perché la globalizzazione ha reso uh, l- l- la stabilità dei prezzi non solo dipendenti da, dipendente dai prezzi locali di un paese, ma dipendente anche dai prezzi degli altri paesi. Ora ci arrivo, vi spiego tutto. Eh. Fatemi solo uh, dire perché questa è una cattiva. L- l'appiattimento della curva di Philips è una cattiva notizia. Perché se l'inflazione uh, si eh, discosta dagli obiettivi delle banche centrali e quindi di tenere l'inflazione. Ormai lo sapete se seguite il canale: circa del 2%. Se si discosta dal 2% verso l'alto o verso il basso, eh, non è importante. In questo momento storico si è discostata verso l'alto. Bene, discostandosi verso l'alto, adesso che cosa vuol dire con una curva di Philips eh, eh, che è eh, piatta? Vuol dire che. Ehm, è necessario, ed esattamente che, quello che ha detto la, la nostra Isabel eh, Schnabel eh, del, della eh, Banca Centrale Europea, adesso l'intervento serve un grande cambiamento dal punto di vista della produzione industriale, dell'economia e della disoccupazione per poter far, far scendere la, eh, l'inflazione. Quindi... Ricordatevi questo concetto, servono manovre di inasprimento della politica monetaria più forte per far muovere l'inflazione, in questo caso per abbassarla, proprio perché la curva dagli anni 90 in poi per la globalizzazione è più piatta. Ora, qual è il problema? Il problema è che, torniamo all'inizio, le banche centrali hanno cominciato a aumentare i tassi e a fare quantitative tightening, quindi ad inasprire le politiche monetarie. Il problema è che lo stanno facendo e l'errore che potrebbero fare è che stanno eh, non tenendo in considerazione l'effetto delle, eh, ehm, diciamo così, l'effetto delle politiche monetarie estere e dell'impatto che queste politiche monetarie estere avranno anche all'interno del loro paese. Pensate a quello che, cosa, a quello che è successo in America e Europa, no? Allora, l'America ha cominciato prima, la Federal Reserve, la banca centrale americana, ha cominciato prima del, uh, dell'Europa a uh, alzare i tassi di interesse. Giusto? Perfetto. Ha cominciato ad alzare i tassi di interesse con mesi di anticipo, il dollaro si è rafforzato, il dollaro si è rafforzato nei confronti dell'euro, e, e infatti dov'è che siamo arrivati? A un tasso di cambio 1 a 1. Perché l'aumento dei tassi, ragazzi, eh, irrobustisce la valuta e la irrobustisce, la rafforza ancora di più rispetto alle altre valute dove la politica monetaria è più morbida. E in Europa, fino a qualche mese fa, è stato così. Ecco perché il dollaro è stato così forte nei confronti dell'euro. Non solo dell'euro, guardate lo yen, guardate che, eh, che cosa è successo al pound. Quindi, il dollaro forte. Ora, avere una valuta forte, che cosa vuol dire? Vuol dire che, in questo caso gli Stati Uniti, esportano inflazione negli negli altri paesi. Il dollaro forte per noi europei non è un bene, perché noi dobbiamo comprare materie prime, dobbiamo comprare beni e servizi dagli americani. Con un dollaro così forte l'America sta esportando inflazione in Europa e ovviamente non solo in Europa. Quindi per mettere anche, già l'inflazione era alta in Europa e negli altri paesi, quindi a un certo punto le banche centrali che hanno tardato ad aumentare i tassi, adesso non solo devono cominciare a farlo, ma devono farlo più velocemente e probabilmente devono alzare i tassi più di quello che avevano preventivato, in modo tale che eh, possano essere eh, preparati. Questo ragazzi crea una spirale. eh, sull'aumento dei tassi che danneggia la produzione e l'occupazione a livello globale ecco perché è è importante, quindi abbiamo, quello che si sta verificando è un effetto globale sull'aumento dei tassi e l'inflazione probabilmente proprio per questo effetto globale riuscirebbe ad abbassarsi molto diciamo, eh, sfruttando l'effetto globale e senza dover inasprire così tanto a livello eh, locale. E, e fatemi, concludo il discorso, concludo il ragionamento, spero che non sia eh, complicato e spero di avervelo messo in maniera più lineare possibile. Perché vi sto dicendo questo? Di nuovo, non vi sto dicendo questo perché noi dobbiamo fare, questo non è un salotto di analisti economici. No, assolutamente no. Noi siamo trader e siamo investitori. Importante in questo ragionamento, poi potrete rivedere la diretta per cercare di capire qualcosa che vi è scappato, che magari non sono riuscito a spiegare in maniera chiara, è il risultato finale di cui vi sto parlando, cioè che le banche centrali, per l'effetto di cui vi ho parlato prima, potrebbero aumentare troppo i tassi per cercare di abbassare l'inflazione a livello globale, sottostimando, eh, a livello locale, sottostimando l'abbassamento dell'inflazione che si genera a livello globale negli altri paesi che a sua volta ovviamente all'inflazione di abbassarsi e quindi permette ai prezzi di importazione di abbassarsi e questo stesso effetto abbassa l'inflazione locale questo è un problema della globalizzazione ed è per questo che il la curva di Philips si è appiattita dagli anni 90 in poi, proprio quando la globalizzazione è esplosa quindi ragazzi vi dico tutto questo perché e, e, e non sono l'unico a vederlo, l'unico a pensarlo, ripeto, um, se andate a, ri, a rispolverare uh, i, uh, i resoconti del Jackson Hall, c'è cioè questo speech che io mi sono riguardato uh, della uh, Isabel Schnabel, tedesca, membro della Banca Centrale Europea, che afferma esattamente quello che ho scritto nel titolo di questo video, e cioè che... Per questi motivi sarà necessaria una recessione più forte e e più profonda di quella che ehm, sarebbe stata necessaria, proprio perché all'aumento dei tassi locali dell'Europa per l'Europa, dell'America per per l'America e e degli altri paesi per gli altri paesi, si aggiungerà anche l'inasprimento della um, eh, delle inflazioni globali, che porterà ad un abbassamento dell'economia globale e che quindi accentuerà ancora di più eh, il rallentamento dell'economia locale. Questo a che cosa può portare dal nostro punto di vista? Beh, potrebbe portare i mercati ehm, eh, azionari in particolare a scendere più, e quindi addio al cosiddetto soft landing, e i mercati azionari a scendere più di quello che avrebbero potuto. O avrebbero magari dovuto, quindi accadrà questo ehm, eh, questa, questo scenario che sto dipingendo? Non ho più pallide idee, non ho la palla di cristallo, meglio, palla di cristallo lo sapete che ce l'ho, sta qui, ma evidentemente la mia è rotta, forse non, non trovo l'interruttore per accenderla, quindi non so se questo scenario si verificherà, ma come vi dico sempre, più informazioni ho sul tavolo e più tengo dati o possibili scenari sul mio tavolo decisionale e la qualità delle mie decisioni ed è questo che dobbiamo fare come trader e investitori cercare di aumentare la qualità delle nostre decisioni non per avere il 100% della ragione non avremo mai il 100% il 100% in finanza non esiste stampatevelo in testa mai avrete il 100 anche, anche quando chiuderete un profitto in uh, take profit e quindi in positivo non è perché al 100% la vostra visione la vostra decisione era corretta questa polarizzazione delle informazioni che è, è, è sempre di più i media su questo insistono o hai torto o hai ragione O la vedi in un modo o la vedi nel modo opposto. Se pensi che i mercati crollano, eh, allora il contrario è che i mercati andranno ai massimi storici. La verità, ragazzi, è che ci sono infinite sfumature di grigio tra il bianco e il nero. E prima ve ne accorgerete e abbraccerete questa incertezza e e, e comincerete a ragionare con un approccio probabilistico alle cose al trading in questo caso. Un approccio probabilistico vuol dire di nuovo: eh, i partecipanti al eh, macro, all'appuntamento, al mio macro update di giovedì lo sapranno perché io presenterò una tabella, come faccio sempre. Ogni trimestre presento una tabella con le percentuali di probabilità di finire in un regime economico rispetto ad un altro in Q4 del 2022 e Q1 del 2023. Le probabilità, ovviamente, queste probabilità più ripeto, più l'esperienza e la capacità di, e, e, e la quantità di dati che possiamo che posso interpretare, potete interpretare, quindi maggiore sarà questa capacità, minore sarà lo scarto di probabilità tra un regime e un altro. Quindi avrò all'85% si verificherà un regime, al 5% un altro, al 6% un altro e all'x% un altro ancora, ok? è questo il lavoro che dobbiamo fare, diminuire queste percentuali per cercare di avere una visione che probabilisticamente ci crea un vantaggio statistico. Ed è per questo, mo- è questo, per questo motivo, e ragazzi c'è chi mi chiede, ci metti il link dove ci si iscrive al macroverse. Eh, ragazzi è facile, andate su community, eh, guardate, aspettate, ve lo metto qua. Comuni. Se riesco a scriverlo, eh andate qua lo trovate in realtà sotto nel campo descrizione ma se andate su community.marcocasari.com ecco qua il macroverse vi potete iscrivere se volete ancora partecipare al um, se volete ancora partecipare all'evento del 22 però importante eh, questo tra l'altro lasciatemi dire che parlerò di questi concetti dell'importanza della varianza si chiama in termini statistici e dell'approccio bayesiano alle probabilità di questi due concetti parlerò nell'appuntamento del 7 ottobre a investing roma quindi sarà molto interessante perché vi quello che proverò a fare scardinare eh, il modo di ragionare della maggior, dico maggior parte dei trader perché sono tutti quei trader che non riescono a portare a casa profitti perché ragionano in termini o ha ragione al 100% o ho torto al 100%, mentre invece dovrebbero ragionare in termini di probabilità. Esattamente le probabilità che eh, le, sì, il 7 a Roma ci sarò, me lo stanno chiedendo, il 7 sarò in Investing Roma, il mio talk è alle 17. ho già visto, l'iscrizione è gratuita, quindi iscrivetevi così ci sarà modo di incontrarci, però quello che vi dicevo è che eh, ragionare in termini probabilistici per cercare di avere un vantaggio statistico Esattamente quello che abbiamo fatto nella trading room in questi mesi. Ragazzi, è da dicembre che nella trading room, che è la stanza con gli, alt- con gli studenti del mio corso, dove gli faccio vedere le mie analisi, i miei ragionamenti, i miei trade, per, fargli, per mostrargli, non per scopiazzarmi, ma per mostrargli come applico le strategie e per fargli capire il mio processo che studiano nel corso, come lo applico in, nel, nel reale. E noi siamo andati short sull'azionario da dicembre ci sono stati settimane più difficili ma la maggior parte delle volte abbiamo la maggior parte delle volte abbiamo avuto profitti abbiamo ottenuto dei profitti ci sono state anche delle perdite è ovvio ma come vi dico sempre se se voi avete un vantaggio statistico se torniamo un secondo qui nel nel, nell'applicazione per farvi vedere no andiamo sul nasdaq eccolo qua vi faccio vedere qua il Nasdaq e ve lo faccio vedere su Quantest, ragazzi, questa di nuovo è la versione, ehm, eh, la versione eh, in ehm, eh, development, quindi non la vedete ancora voi, È eh, la versione in cui ci sono, vedete le, 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 le mie bande, le due, eh, i due valori, e eh, eh, noi siamo short da più di sei mesi sul Nasdaq, ok? E vedete che non è che perché siamo sciolti il prezzo è andato così, una linea retta, boom, che è andato solo eh, verso il basso. No, vedete che è sceso, ha ritracciato, è sceso, ha ritracciato, è sceso, ha ritracciato, è sceso, ha ritracciato ancora, lateralizzato, è risalito, è risceso, e, e, e proprio negli ultimi giorni è arrivato, guardate qua, nella parte bassa delle mie, eh, dei miei livelli di attenzione. Ma all'interno di, questa, di questo movimento, noi qui abbiamo aperto e chiuso N short, perché qui la nostra visione dal punto di vista delle probabilità, per quello che stava succedendo dal punto di vista economico, le probabilità erano maggiori per un, uh, una contrazione, per un mercato ribassista del Nasdaq. Per questo abbiamo, siamo andati short. Anche qui, quando c'è stato questo ritracciamento, anche qui, quando c'è stato questo ritracciamento, anche qui... La nostra visione non è cambiata perché ci sono stati questi tre ritracciamenti, no, perché doveva cambiare? Non erano cambiati i dati di input, i trend di breve, medio e lungo termine sono ribassisti. Io qui, se dovessi cercare un long, se dovessi pensare di aprire un'operazione in rialzo, starei andando contro tutti e tre i trend di breve, medio e lungo termine. Non lo farei mai. Il che non vuol dire che mai il Nasdaq potrebbe tornare, fare un'impennata e tornare ai massimi storici. Potrebbe succedere dal punto di vista probabilistico? Ah sì, certo che potrebbe succedere, assolutamente. Ma oggi i dati che ho danno questa possibilità ad una probabilità molto bassa e quindi il trade è un trade estremamente asimmetrico. Quindi io continuo ad applicare il mio processo e continuo ad applicare le mie strategie. È, è, è importante, oggi ragazzi vi ho fatto un po' una lezione, se volete, da un certo punto di vista eh, teorica, eh, ma in realtà pratica, eh, perché poi vi ho detto questa teoria a che cosa potrebbe portare. Ma per farvi capire come unisco i puntini e come il, il, il mio processo aggiunge, aggiunge le eh, probabilità. Le alza o le abbassa? In questo modo? E eh, che sta succedendo oggi sui mercati, infatti? Andiamolo un secondo qui a, a vedere. Beh, oggi ancora, Borsa europee in rosso, continua a scendere il Fusimib, perde quasi l'1%, scende il DAX, che sta tornando proprio su questa struttura, e... Eh, scende ovviamente il CAC 40 scende l'Ibex 35 in Spagna il pre-market americano che ieri è riuscito a rigirare e comunque a chiudere in positivo, oggi in pre-market sta perdendo mezzo punto percentuale sia il Nasdaq che l'S&P 500 una cosa in- molto interessante è questa ragazzi, guardate qua il mondo obbligazionario continua a non credere alla possibilità che i mercati possano rialzarsi, in che modo non ci crede? Eccolo qua Guardate, i rendimenti hanno superato i massimi. Perché stanno salendo i rendimenti? Perché le aspettative sull'inflazione stanno di nuovo spaventando i mercati. Di nuovo. Il VIX, dove è arrivato la, la, la volatilità? Siamo tornati abbondantemente sopra i 20 punti. Siamo a 26 in questo momento. Non stiamo ancora sopra i 30 che rende ancora più complesso il mercato, ma siamo in questo rettangolo qui. Questo limbo, ragazzi, è un limbo nel quale, se sapete come la la volatilità non la potete cambiare, ma potete cambiare le azioni e e quindi i trade che effettuate in base a questa volatilità alta. Per quanto mi riguarda avere una volatilità che sta tra i i, eh, diciamo 18 e i eh, 28 punti, quello per me è il, eh, eh, almeno per il mio processo, è il momento migliore perché so esattamente quello che devo fare quando l'inflazione è così alta, so che strumento devo usare, che strumento secondo voi userò di più quando l'inflazione è, eh, scusate l'inflazione, quando la volatilità è sopra i 18, 20, 22 punti. Dov'è che posso agire per usare la leva? Con le opzioni. Infatti, nella trading room abbiamo aperto tante opzioni ultimamente. Ok? Perché volatilità alta vuol dire movimenti alti, movimenti veloci. Ok? Bene, andiamo a vedere che cosa altro succede sui mercati. Il dollaro continua a eh, ritira fuori le unghie e eh, dopo aver eh, praticamente essere tornato a far visita ai massimi qui di eh, metà luglio, li vedete? Il prezzo oggi sta salendo, sta tornando verso i massimi, quindi continua a rimanere forte il dollaro eh, alla faccia di tutti quelli che eh, quando il dollaro qui eh, è sceso ha avuto queste quattro sessioni. Che cosa vi avevo detto? Attenzione per prima di dire qualsiasi cosa attenzione a vedere nel vedere che cosa succederà dentro a questo rettangolo al prezzo attenzione perché c'è anche la media a 50 periodi cosa ha fatto il dollaro boom è rimbalzato e sta continuando ad andare verso l'alto e ovviamente chi è che spinge verso il basso in questo caso euro dollaro che riscende oggi sotto di nuovo sotto il tasso di ehm, parità e, e ovviamente fa, fa fatica anche il gold ad andare verso l'alto perché fa fatica il gold beh innanzitutto ragazzi eh, ok questi sono i dati macro eh, che eh, stavo aggiornando questi sono tutti i dati macro che tengo sott'occhio um, e che stavo aggiornando per la, um, il webinar del 22 ma quello che volevo farvi vedere sono le correlazioni anzi la volete vedere una cosa interessante vi faccio vedere eh, ci stiamo ancora lavorando eh? Quindi... Correlation, ma le correlazioni le stiamo mettendo su Quontest. Ah ok, non, non, non ce l'abbiamo adesso, ci stanno lavorando i, uh, gli sviluppatori, ma tra poco questo grafico qui delle correlazioni ce l'avrete anche su Quantest per farvi vedere che le correlazioni con, uh, per esempio, tra il, il um, dollaro americano e il gold sono ancora alte, meno 0,62 quella giornaliera, meno 0,66 quella a a un mese, meno 0,84 quella a 90 giorni, quindi vuol dire che la correlazione dollaro-gold è ancora ampia, così come le correlazioni con bitcoin, guardate qua, meno 0,41, meno 0,46, meno 0,60. C'era qualcuno che diceva le correlazioni non ci sono più tra l'oro, eh, scusate, tra Bitcoin e il dollaro americano. Non è vero, non stanno più a meno 0,90, che praticamente è una correlazione inversa eh, perfetta, ma sono comunque ancora alte. Infatti Bitcoin che sta facendo? Sta scendendo. Ragazzi è importante dal punto di vista del rischio, è importante... Guardare la matrice delle correlazioni perché altrimenti, la, la, quella a cui andate incontro potrebbe essere che stare aumentando troppo, vi state esponendo troppo ad un rischio perché state aprendo posizioni che hanno correlazioni dirette. Se voi siete, vi faccio un esempio: se siete eh, long sul dollaro americano e siete short sul gold, praticamente la stessa operazione con una correlazione così alta in questo momento. Queste due operazioni sono correlate, quindi voi potreste pensare che state eh, avendo un profilo di rischio dell'1%, ma la verità è che state, vi state esponendo per il 2%, perché ci sono due operazioni con l'1% massimo tutte e due di rischio, e state rad- quel rischio lo state raddoppiando, ecco perché non si può fare trading senza guardare alle correlazioni, importante questo. Bene. Ragazzi, eh, noi ci vediamo sul, l'avete visto oggi il, su, su Telegram, ve lo faccio vedere se eh, non lo avete ancora. Ho mandato un audio, eh, vi ho detto perché è importante quello che ha dichiarato l'amministratore delegato di FedEx, eh, due minuti, tre minuti, insomma, guardatelo. E vi ho, vi ho um, messo sul, su Telegram anche questo grafico molto interessante per farvi vedere un po' quello che, di cui vi ho parlato oggi, di come, cioè, le banche centrali stanno muovendo i tassi di interesse a livello sincronizzato e globale e come questo potrebbe rappresentare un problema. Vedete, c'è chi ha cominciato già nel 2021 e chi sta inasprendo di più nel 2022. Andatela a vedere sul canale eh, Telegram. Tra l'altro, ieri, non so se l'avete visto, ma vi ho condiviso il piano di azione eh, per gli investimenti elaborato da Goldman Sachs per l'ultimo trimestre del 2022. Sono quattro step. Insomma, Eh, il il, canale telegram è gratuito l'accesso ragazzi ci arrivate qui sotto cliccando sul ehm, campo descrizione di questo video c'è il link mi raccomando solo quello è il mio canale telegram perché ce ne sono tanti altri che usano il mio nome ma sono delle truffe mi raccomando tutti i miei canali tiktok instagram telegram andateli a prendere dal campo descrizione dei video ragazzi grazie mille per l'attenzione e noi ci vediamo ovviamente domani ma ci vediamo oggi pomeriggio su Telegram su Instagram e su TikTok buon trading a tutti ciao